0: número 234, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio caçarrato em minha casa, quase um ano já de, de pandemia, que eu não visito mais os estúdios Mané Garrincha da Central 3, lá na Rua Augusta, com a Oscar Freire, mas quem sabe a gente não volte em breve, tomando todas as medidas de seguranças Possíveis. É, começamos o programa hoje ouvindo Chico Sainz e Nação Zumbi, um passeio no mundo livre, hoje que completam duas dúzias de anos da morte de Chico Sainz, o grande revolucionário da música brasileira, nordestina, pernambucana, um cara que depois dele, é, Pernambuco, Recife nunca mais foi o mesmo, e eu tenho uma grande alegria de ter feito parte da pós-geração Mangue Beat, né? cresci nesse meio, nessa cidade, nessa loucura que era Recife, a gente então explica a nossa prepotência, né, que desculpa, mas eu, eu, <risos> eu convivi nessa época, isso moldou o meu caráter. Hoje estamos aqui, não vai falar de rodada, porque mano, só tem a Série A, a Série B já acabou, a Série C já acabou, a Série D já acabou, então vai ficar enrolando, e dos quatro times do Nordeste que estão na Série A, três estão brigando para não cair, então aí não tem muita coisa para conversar não. É, mas a gente hoje fez um programa bem especial aqui, trazendo gente de fora mas como a gente é muito educado, gente de fora a gente por último, né, vocês já estão acostumados com as cachorradas da pessoa na casa, então eu já chegou aqui pra, pra esse furduço José Pereira, meu amigo, sábado de carnaval que esse ano não vai ter sábado de carnaval né, Pereira?
2: Ah, vai não velho, mas tu sabe o no sábado carnaval carnaval inteiro, tem... né?
0: não, não vai é. ter carnaval no
2: sábado É, no sábado não vai ter, no sábado não mas vamos, vamos ver, não vai dar Estavam prometendo no fim, do, no, no meio do ano, mas no meio do ano até tem, tem concorrência com São João, velho, aí tipo, cada um com seus problemas, sacou?
0: É, eu acho assim, tipo, o carnaval, o carnaval de verdade, que é o pernambucano, mantém a data, né, pelo, né, questão lunar ali, sempre, 40 luas antes da, da Páscoa, aquela frescura toda, mas 40 dias, não 40 luas, mas o resto, tipo, eu adoraria ir pro Carnaval de Salvador, por exemplo. Eu não vou porque cai no Carnaval, né? O Carnaval fica é em Recife, aí eu, eu nunca consigo ir. Tendo Carnaval no meio do ano na, em Salvador, eu prometo que eu vou. Já falei pra Francel cruz isso. Quando o Carnaval, aquele simulacro de Carnaval que tem na Bahia, for fora da data do Carnaval, eu, eu, eu participo. Mas quando cai durante o Carnaval, fica meio difícil pra mim. Bruno Lemos, eu sei que você não gosta de Carnaval, mas gosta de outras coisas. Como você vai, meu querido?
1: Opa Gil, tudo bem? Boa noite Eu gosto de ficar em casa, né? Então, tô em casa sempre, então não faz fazer muita diferença dessa vez
0: É, é. Zero o <risos> Playstation, né? Isso
1: aí, só do meu fifinha
0: <risos> Tá errado não, tá errado não E hoje temos dois convidados, um que já passou por aqui Então eu já disse que é de casa, eu também já fui na casa dele já veio, já veio aqui na nossa casa Luan Lencar, o homem do budejo, direto de Juazeiro do Norte Cariri na área, fala Luan
3: Fala Gil, fala galera ouvintes do Baião, cara feliz demais estar aqui de novo e fel- ainda mais feliz por saber que hoje eu vou ser aqui motivo de chacota da audiência do, do Baião de vai, nem vai, nem vai, Mas aquela chacota com carinho né, aquela coisa carinhosa é isso, aqui, então tá tudo certo Forte abraço aí, vamos que vamos Bem...
0: Hoje aqui do, do banhão tirando eu, você tá na presença dos, dos dois caras mais educados <risos> uh, do Conselho do Baião de que é Bruno Pereira. Sua sorte não tem Targino aqui hoje, não tem Raul. <risos> Se tivesse esses caras, acho que vai sim, o negócio ia, ia ser um pouquinho mais pesado. Mas eu, aí eu trouxe aqui os nossos lords, os homens que vêm para esse programa de black tie. E também temos <risos> o nosso amigo Marcel, diretamente lá de Lagarto, em Sergipe. Ainda existe a equipe do, do, do Lagarto aí em Segipto, Marcel?
4: Primeiramente, boa noite. É, gostaria de agradecer o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que eu acredito que é um tema considerado polêmico né, para muitas pessoas. Já vi muita discussão na internet. É, mas respondendo a sua pergunta, existe sim. É, vamos dizer assim, há os trancos e barrancos, mas existe.
0: Tá... tá... Tem o um Lagarto e o Lagartense. Um desses, tem os dois ainda, porque eu, que eu lembro que, que um desses não existia mais.
4: Isso. É, assim, o, a gente tinha o Atlético Clube Lagartense, que chegou a ser campeão sergipano em 1998. É, só que aí, em virtude de problemas financeiros, ele foi, foi, foi a falência. E aí, em 2009, é, a, a prefeitura, junto com alguns empresários, resolveram... Desenvolver, criar um outro clube, que é o Lagarto Futebol Clube. Que é esse que existe, assim, a mais com mais presença nos campeonatos é esse atualmente. Aí ah. um, o rapaz, até eu acho que é conhecido de vocês, né, o atacante Diego Costa, que era jogava no Atlético. Sim, né?
0: Ele todo o rolo aí com o Lagarto,
4: né? Isso, ele, ele, ele investe no time e é, inclusive ele está, aos poucos, revivendo o Lagartense. Ele Ah, já já chegou a disputar a Série B do Campeonato Sergipano e tal, mas, vamos dizer assim, hoje o o clube de destaque na cidade é o
0: Lagarto Futebol Clube. Boa, boa, boa. Bom, como o o Marcel já anunciou, e que você está vendo um podcast, você não é idiota, você leu também a a descrição do programa, né? pelo menos o título. E a nossa discussão hoje é sobre pessoas do, do Nordeste, que moram no Nordeste, que nasceram no Nordeste, mas... Torcem para times de outra região. E quando a gente tá discutindo essa pauta hoje lá no, no Conselho, vieram algumas discussões que eu vou já colocar aqui na área: primeiro para o e Bruno, depois eu lance para os meninos que tanto o Luan torce para o Flamengo como o Marcel torce para o Corinthians. E a primeira questão é, é a expressão misto, né? Que para algumas pessoas é pejorativa, para outras, nem tanto, que era só para dar uma exemplificação. Do que que são essas pessoas Que geralmente torcem para dois clubes Mas nem todo mundo que é nordestino Torce para um time local Pode torcer só para um um, um time de fora Isso é ser misto? E se você torcer por dois times, mas os dois times são do mesmo estado Isso é ser misto? Exemplo, um cara que mora no no, no interior Como o Marcel, que é do Lagarto Se ele torcesse por Lagarto, que é o time da cidade dele E torcesse, sei lá, por Sergipe, que é de Aracaju Isso é ser misto? você torcer para o time de fora A discussão é grande, né Pereira?
2: É enorme. É, inclusive, mas a, quando a gente fala sobre ah, apoiar o, o futebol local, tem, tem muita é, em relação a essa questão do, do bairrismo, mas no sentido de literal mesmo, né? Tipo, do bairro, da comunidade, daquilo, daquilo que está muito próximo. E de fato você só vai ter essa, essa relação uma vez que você tem um, uma comunicação é, consolidada é, da capital, por exemplo mediante o resto do Estado, né? Ou seja, era como tipo a mídia da capital estivesse tipo, se passando por, pelo interior para que pudesse é, houver essa conexão. Se a gente fala que tipo torcer para mais de um time, se isso faria a pessoa ser mista, então é. Agora, como é que a gente vai discutir sobre essa questão de ah, você tem que torcer só pro time da tua cidade, ah, você tem que torcer só pro time do seu Estado? Essa definição, ou então assim, essa, digamos, problematização sobre a temática dos nichos, eu eu pelo menos eu nunca vi ser ter sido discutida.
0: É, 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 dá bom pano pra manga, a gente vai tentar esticar o chiclete aqui hoje. Deixa eu falar com o Luan agora, porque uma coisa que a gente já falou muito, inclusive já foi e feito pela Évila lá no na nossa no nosso Twitter do Band 2, é a questão que a gente denomina de efeito parabólica. Coincidentemente <risos> ou não, tanto o Luan como o Marcel são de cidades fora das capitais, né? É, e isso tem uma influência muito grande na questão do não envolvimento, porque a, as principais equipes nordestinas, é, eu acho que exceto Campina Grande, a, a grande maioria já é, é, é da, de, da capital, né? Então acho que Campina Grande, todo o resto é da, da capital. Tem esse efeito parabólica aí em Juazeiro e foi por conta disso que se deu a a sua torcida pelo Flamengo? Conta um pouquinho pra gente como é que chegou o Flamengo aí na tua vida, Luan.
3: Cara, eu acho que é 100% isso, Gil. Eu sou de Juazeiro, né? Juazeiro tem aqui Icaza e Guarani. E assim, são são dois times com certa tradição e tal, mas porra, se você for procurar o que que o Icaza tá fazendo hoje em dia, por exemplo, conseguiu vencer a Série B do Cearense ano passado, né? assim estava sem divisão nacional em 2016 por exemplo então se o se o juazeirense fosse depender só dos times daqui né do cariri cara é, é meio que ele privar de acompanhar futebol assim né é, então meio que a galera aqui geralmente torce para o icasa ou para o guarani e para algum outro time e aí é óbvio que esse outro time vai ser o time que mais passa na globo um time de, de projeção nacional né como Flamengo, Vasco, Corinthians, que não são times do Nordeste. E aí tem aquela essa discussão, né? É, beleza, você poderia não torcer para o Icaza, sendo de Juazeiro, mas poderia torcer para o Fortaleza ou para o Ceará, né? E aí entra uma outra discussão, que é a distância entre interior e capital, que pelo menos no Ceará ela é bem grande. Assim. O se comunica muito pouco com a capital, com Fortaleza. Então. Quem é de Juazeiro tem zero identificação com Fortaleza. É raríssimo encontrar torcedor do Fortaleza por aqui, sabe? É... Então tem muito isso, cara. Assim, se você é daqui e quer torcer para algum time que ele faça poder acompanhar jogos e tal, ou você vai torcer para o time da capital e isso é meio raro por causa desse, desse distanciamento, ou você acaba torcendo para algum time que vai provavelmente ser o Sudeste por ali, né? No meu caso, eu sinceramente nem sei como foi que eu comecei a torcer para o Flamengo. Quando eu me dei por gente, assim, eu já era torcedor do Flamengo, mas é claro que isso vem de família, assim, né, minha mãe era flamenguista, meus primos eram flamenguistas, quando eu me dei conta, eu já era flamenguista muito antes de ter essa noção regional, assim, de que o Flamengo não tá perto da minha região, sabe, essa noção que a gente tem hoje, assim, acho que se fosse torcer pra um time hoje, escolher hoje, com a noção que eu tenho hoje, eu não escolheria torcer pro Flamengo, mas... Você meio que não escolhe isso, assim, né? Quando
0: não, eu também. Se você tivesse que escolher hoje, eu duvido que você fosse Santa Cruz. <risos> <risos> não tenha
3: dúvida, Mas, assim. Se você, cara, se você me acompanhar no Twitter aí, eu acho que eu passo 90% do tempo xingando o sudestino no Twitter. Então, assim, e... eu claramente não, não iria para um time do Sudeste, mas é, é muito difícil é, dizer isso hoje. Assim, você, eu pelo menos tive contato, o primeiro contato com o futebol muito cedo. Né? E aí, quando você é fisgado, fodeu, não tem muito pra onde correr mais, assim, não dá pra mudar de time depois, né? Então, acho que é por aí, cara.
0: né Ô, Marcel, na, no teu caso, é, é parecido também essa questão do efeito parabólico? E como é que o Corinthians entrou na, na tua vida?
4: Pronto, eu acredito, quando, quando o Bruno me convidou para participar aqui do, do podcast hoje, é eu refleti um pouco sobre sobre essa situação né da de outras vezes que eu já conversei sobre esse assunto e tudo mais e eu lembro que eu sempre argumentava sobre esse aspecto e eu acho que é um, um, um fator muito muito importante nessa massificação dos times do sul sudeste aqui na aqui no nordeste né então com certeza tem uma íntima relação né entre a esse efeito parabólica né como vocês falam é, com a escolha dos times, até porque são os times que estão em mais evidência, ninguém gosta de torcer para quem perde, então a gente vê... É, Olha a divergência,
0: eu torço para Santa Cruz.
4: <risos> é, os grandes clubes passam na televisão, sendo campeão e tudo mais, é tanto que a, a minha escolha né, pelo Corinthians, né, vamos dizer assim, eu me, eu me recordo de um título... Eu só não me recordo agora o ano, acho que foi 2003 ou 2004, o Campeonato Paulista. Eu lembro que eu, eu vi aquela, era uma taça, acho que era a Prefeitura de São Paulo, acho que era aquela taça, e aí aquilo me chamou a atenção. E naquele ano, era Gil, atacante do Corinthians, é, e aí me chamou a atenção. A partir dali, eu comecei a acompanhar, eu tive uma influência de uma professora, eu lembro que, que ela... Comentava, ela não era tão, tão, tão fanática, mas ela sempre comentava. E na época, assim, para mim, futebol era tanto faz como tanto fez. Aqui, como a gente chama, chama de, de vira-folha, né? Um dia tu para um time, outro dia tu para outro time. E aí, aos poucos, eu fui, fui pegando, vamos dizer assim, pegando o gosto pelo futebol, e consequentemente, essa, essa aproximação com o Corinthians foi crescendo. Aí, como eu, como eu como falei, né? É, a gente gosta de torcer para quem quem ganha aí logo logo veio a MSI né e tudo mais e aí foi assim foi evoluindo vamos vamos falar desse jeito foi foi evoluindo esse esse essa paixão se a gente pode chamar desse jeito e aí aí o resto é, é história mas assim, eu tenho, tenho certeza, até eu já vi algum comentário aqui nos grupos de futebol da região, né, o pessoal provocando, né, quanto a isso. Ah, porque a gente tem que torcer com os times da região tal, aí começam a falar que o Flamengo só tem a torcida desse tamanho por causa da Globo não sei o quê. E assim, é, é uma pauta e é um argumento que é sempre muito presente nesse tipo de conversa, né, e é um argumento, eu acredito que é um argumento muito plausível, porque aqui quando a gente fala em telejornais da Parabólica, só passa só passam um programas da Cariocas, né? Então, o Globo Esporte, quando eu assistia, era o Globo Esporte que só, pa- só passava a, a, os, os times do, do, do Rio de Janeiro, né? Eu sou, vamos dizer assim, do contra, porque meu pai é flamenguista, minha mãe é vascaína, é, eu tenho um tio que é fluminense e tal, então, assim, vamos dizer assim, eu fui do contra, uhum. mas, com certeza, tem, tem grande relação com esse número né, e essa paixão dos torcedores do Nordeste pelos times do do Sul e Sudeste.
0: Bruninho é um dos caras que mais são defensores de torcedores ditos mistos lá no no Conselho. Até porque Bruninho tem um time de coração, que ele ele é apaixonado mesmo em cada país do mundo, né Bruninho?
1: (risos) Não, assim, eu torço mesmo só pro, pro Milo na Itália. Os outros, assim, eu é porque eu assisti, é do Fortaleza. Não, você falou dos outros países,
0: Gil. Ah, tá, não, desculpa, a culpa é minha, tá bom?
1: Tá mal. É, sim, não, Mas aqui no, no Brasil mesmo, cara, é acho que por muito pouco mesmo que eu não fui ser flamenguista também, sabe? Também muito por influência do meu pai.
3: Mas tanto rapaz. Que hoje
1: em dia, tanto que ele hoje em dia ele assiste todos os jogos do Flamengo. E eu, eu tô, normalmente assisto, mas é para tirar tirar um sarro, sabe? Para ficar com o cara dele quando Flamengo perde quando o Rogério Senna
0: perde. Agora, com o Senna no Flamengo, tu tá vindo com com gosto agora, tá aí, não?
1: Não, Eu eu realmente agora torço pro Flamengo perder, pra você ter ideia. Era só...
3: Cara, essa contratação de Rogério Senna tornou a minha vida no Twitter um inferno, assim, porque eu sigo muito fortalezense, né, no... Puta que pariu, o Flamengo perde, eu tenho que aguentar muita coisa, assim, porque... Não sei, estrategicamente falando, foi triste essa contratação aí.
1: Sim, o cara conseguiu estragar o ano do Fortaleza e do Flamengo ao mesmo tempo. Não, é? <risos> não, mas assim, quando eu tava crescendo, quando eu tava começando a gostar de futebol, era ali mais ou menos 2002, sabe? E era um contexto que o Fortaleza tava subindo da Série B pra Série A. Aí já é aquela coisa que já abre os olhos, sabe? Dois, acho que nessa época, acho que foi 2005, que eu fui no estádio pela primeira vez esse jogo do Fortaleza. Aí pronto, daí desandou, sabe? Eu fui torcer Fortaleza mesmo. E hoje eu acho que até eu influenciei meu pai torcer Fortaleza também, sabe?
2: Virou é é, é meio ao contrário, essa história. Em casa. A mesma relação lá em casa, mesma coisa. É, é. Não, a, a,
0: a família é um fator muito importante né para a formação é, de caráter esportivo de, de, de alguém. né Na minha casa, todo mundo torce tá Santa Cruz. Né? Minha Isso. irmã quer que, que tirar onda diz que, que tá por o time. Mas Tanto como é que... Aqui, Gil, que. Eu lembro até que eu tenho uma
1: foto todo vestido de Flamengo aqui em casa.
0: Ah, é? <risos> não, então é tem, um pouco, tem, 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 é, tem essa questão. Mas também, é, lógico, tem todo esse peso midiático e peso da família, que eu acho que é uma coisa que interfere muito quando alguém vai decidir o. Isso não é nem uma decisão, é né? uma coisa que geralmente acontece. A gente, quando vê, a gente já está torcendo. Acho que não, não chega um dia que o dia cara. Fala, Hoje eu vou torcer para tal time. Mas eu acho que, né, é, que isso é muito formado na nossa infância, né? aquela infância entre os oito, nove, né? às vezes até um pouco antes. É, mas ninguém chega assim: opa, hoje, sei lá, abre um caderno e aí vou torcer para esse time. Por outro lado, há uma grande incompetência, Pereira, por parte do, dos principais clubes do Nordeste, do Sepeba, do de João Pessoa, é, do Rio Grande do Norte, que não interiorizam. As ditas marcas, né? Nesse nome liberal aí, para o pro interior. E que é isso, né? Como o Luan falou, é, é muito difícil ele ver presencialmente, porque também a gente vai falar depois dessa relação de arquibancada com as pessoas que torcem para times de longe, não tem essa relação de arquibancada tanto quanto as pessoas que torcem para times locais, mas é uma falha caindo ou não da, desses clubes, né, Pereira?
2: Não, definitivamente. Eu acho que a palavra-chave nesse contexto é a integração os meios de, alguma forma, eles foram o veículo de integração de lugares muito distantes às sedes da, do, das, do, das respectivas corporações, né, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí você tem exatamente esse esse paradoxo, esse contraste, que é, por exemplo, você tem veículos locais né, numa, numa capital, porém a difusão dela para o interior do do, do estado, ele, ela não é bem feita ou, ou quando quando se ocorreu Então você deixou esse espaço, essa brecha aí para ser preenchida, né? Você tem uma lacuna gigantesca. Então acabou que, né, nas cidades do Nordeste, principalmente, você acabou tendo uma formação de clube de bairro mesmo. É como se os times das capitais ou de cidades do interior, como é o caso de Campina Grande, como era o caso de Mossoró, que tem um clássico bem bem vívido, como como é o caso de Arapiraca, que teve o Asa aí há um bom tempo, como é o caso de Caruaru. Essas cidades... Elas acabavam, é, digamos assim, podendo ter a cultura futebolística muito por conta das condições que o, o local ele propicia. Mas para lugares bem menores, aí é que a dificuldade era imensa mesmo. Então não teve integração e muito menos interesse, assim, tipo, uma um ideia dos clubes de tentarem ocupar esses espaços. Era, era basicamente, não, vamos jogar aqui para para nossa galera mesmo e vamos ver no que vai dar.
0: Ah, e tem uma questão muito de mídia, né? de midiático. Se a gente for levar em outra proporção, por que, sei lá, ninguém torce para um time mexicano? Né? Por que ninguém torce para um time do Tahiti? A, a nossa sorte é porque o, o, o estadunidense não gosta de futebol jogado com os pés, né? Porque, o, a, a, provavelmente, futebol é uma coisa que não teria que ser é, deslanchado nos Estados Unidos. Lá por decreto de 770, hoje a gente tava torcendo por New York Cosmos, por Los Angeles Galaxy, né? Por toda essa influência de fora que a gente recebe e é proporções menores locais do Brasil. É o que passa, né? Que a, a maioria dos times, dos torcedores de fora, torce para times do Rio de Janeiro e de São Paulo, em menor proporção é, de Minas Gerais e, e Rio Grande do Sul, por exemplo. Ninguém, Bia é um caso raro, né? Que, tem, que é uma conselheira do Baião que ela passa para dois times do Brasil: o ABC e o Esporte. Mas é têm que eu tenho o, tem o, o, o uhum. do namorado dela também. Mas ela torce de verdade, de Ter camisa de pastar e saber música dos povos. do, do com o Ceará também, então. É, 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 é o carro de Sérgio Alves, porque é com é, é é o coração da bichinha. Mas, sabe, é, essa questão como a, a questão midiática influencia muito, né? Dito isso, tá aqui, Pereira yes. que Pereira que, que fala meu, como é, meu Lakers, é, é Pereira. Pereira tem, tem time de ah, basquete, de futebol americano, americanos, de, t- de hockey. Todos um pro Montreal
2: Canadiens, todos pro New England Patriots, todos pro Eintracht Braunschweig. Não
0: sei, se tem bicho do futebol, Pereira é uma lanchonete que você pede qualquer tipo de sanduíche. Alguém falou alguma coisa, eu interrompi, desculpa.
1: Não, eu tô dizendo que eu só assisto Super Bowl. Carro do mas...
0: show, né? É,
1: claro. Mas
3: assim, é, é doido, né? Porque se de um lado tem isso que vocês falaram de um. Não sei se um descaso, mas um descuido, sei lá, dos times das capitais em interiorizar a marca. Por outro, você tem os times como Flamengo e Corinthians, que tem essa, essa coisa de meio que se orgulhar de serem times nacionais. E aí, sempre que joga no Nordeste, aí sempre tem a matéria mostrando de como tem torcida do Nordeste e tal. Então é foda, né? Porque aí às vezes acaba que o cara do, do Nordeste, do interior, se identifica mais com esse time de massa, entre aspas, né? de proporção, proporção nacional, do que com o time do seu próprio estado, né? Porque acho que tem... Aí vem isso que Gil falou do marketing, né? Eu acho que esses times, Corinthians e Flamengo principalmente, que, eu acho que aí tem muito essa coisa da, de passar no Brasil todo, e essa discussão que eu não sei muito onde aquela termina que é, os times são muito populares porque passam muito na TV, ou passam muito na TV porque são muito populares, mas uma coisa leva a outra, né? E acaba que, às vezes, é até inevitável o torcedor de um interior do Ceará, por exemplo, não se afeiçoar mais a um time desses, assim, do que a um time do seu próprio estado, né?
2: eu acho que tem uma contribuição muito, eu acho que tem um fator muito importante é, na, nisso daí que você está falando Luan, que é o seguinte, é como o brasileiro médio, digamos assim, o brasileiro mais popular é como ele consome o futebol, como ele vê o futebol Sim. É, que é tipo eu preciso torcer para aquele time que ganha eu preciso torcer para aquele time que está sempre na ponta tipo, pouca gente vivencia meio como uma questão de lazer mesmo, como se fosse assim tipo, a praça desportiva de ser o meu lugar de descanso, o meu lugar de recreio, o meu lugar de integração com a galera. Então, você tem, tem muito disso, e com a mudança, as mudanças de calendário que a gente foi tendo de futebol no Brasil, quanto menor o time que, ou, e menor a quantidade de recursos, mais difícil foi sendo colocar isso em prática. Então, então de tá. fato, é, você tem a questão assim, você não precisa procurar, para ver um jogo do Flamengo, do Corinthians ou qualquer um dos times de Rio e São Paulo. Ele baixa você ligar a televisão. Para uhum. você ver um jogo aí do Icasa, por exemplo, aí em Juazeiro, você tipo tem que saber, tem que ir atrás de comprar ingresso. Tipo, é uma loucura, é uma loucura ir pro Romeirão, tipo, você, é. você tem. É, não é tão fácil. E aí, essa é a grande diferença. Quando os times do, de, do de Pernambuco, por exemplo, eles começaram a transmitir o campeonato estadual lá você começou a ter essa situação, em Caruaru você tem tipo a galera que torce para um time do eixo e um time da capital de Recife que é um, é um cenário muito recente, principalmente em Fortaleza e em Salvador, pro, pro interior do estado
3: sim, demais
0: e, e, e pegando essa questão que o Pereira levantou aí eu passava pro Marcel, é uma coisa que tipo, uma das coisas que me fez mais torcedor ainda foi a minha relação com a arquibancada sabe, a, a minha relação com a Ruda com a torcida de do... Aquele ritual do domingo Você está entre os seus iguais mas esses iguais mas são um bando desconhecido Mas ali vocês estão juntos Um propósito maior e tal Isso é, interfere muito na, na... Mudou meu caráter como pessoa Inclusive hoje ter, ter Essa formação dentro de, de estádio de arquibancada No teu caso eu não sei se você Já conseguiu ver o, o Corinthians Em estádio Como essa, essa, essa relação de, de torcer Não tem nessa proximidade física com, com o time Então, assim, quer queira, quer
4: não às vezes até quando eu vejo alguns outros colegas, como é o caso de vocês, né, que muitas vezes, vamos dizer assim tem um calendário para o time do Nordeste que vocês torcem, aí às vezes bate aquela, vamos dizer, uma bad por por não ter essa experiência com tanta frequência né? no caso do Corinthians, eu nunca, nunca cheguei aí no estádio é, já já chegou a jogar aqui contra o Pirambu na Copa do Brasil, é, mas eu não tive a oportunidade de ir, ainda era muito pequeno na época, e assim, eu concordo plenamente com esse aspecto do, do estádio. né Hoje, a gente está, hoje eu participo diretamente da parte das redes sociais do Lagarto, é, justamente com esse intuito, né com o intuito de de ser mais próximo do futebol da cidade. Porque, como a gente tem, no caso, é um time do interior, do menor estado do país. Então, assim, é uma coisa que, para muitas pessoas, quando chega e fala, ah, o time chegou a jogar a Série B do Campeonato Sergipano. Então, muitas vezes, a pessoa se espanta, né? Jogou a Série B do Campeonato Sergipano. Aí, até ouço muito, muito comentário, né? Que aqui muitas vezes passa na, na Rede Vida, aqueles jogos de Série A2, A3, do Campeonato Paulista, Sim. e aí algumas pessoas comentam, ah, esse time aí do lagar se botar com aqueles times que passa na Rede Vida, vai perder também. E aí a gente vê que existe uma, uma certa desvalorização por parte do torcedor com o time. né A gente tenta, por muitas vezes eu tento, né ano passado mesmo, eu fui a todos os jogos do lagar é, porque por mais que seja dois meses, um mês, três meses de futebol aqui na região, eu tento me aproximar para fazer com que essa essa experiência ela seja o mais pessoal possível, e com certeza é totalmente diferente você acompanhar pela televisão. Hoje, né, na maioria das vezes, devido ao trabalho, devido à correria, muitas vezes eu nem, nem chego a acompanhar o jogo do Corinthians ao vivo, né, o que seria completamente diferente se eu tivesse a oportunidade de, sei lá, durante o um mês e duas vezes ao estádio para assistir, porque com certeza eu sei que a experiência é completamente diferente. Aí, assim, existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa ironia com o caso do lagarto, porque o lagarto, o uniforme do lagarto é verde, né? e o grande rival do Corinthians é verde. E aí eu tenho eu tenho um professor que é hoje é meu amigo, e ele ele é de Santos e torce para o Corinthians, em troca troca ideia todo dia, e aí, quando ele vê uma foto minha com a camisa verde do lagarto, aí ele ele fala né que fica é, pé da vida quando me vê de verde, em virtude de ser a cor do, do rival do Corinthians. E aí, eu acabo dando risada, né mas assim, acontece, né? a gente Como a gente não tem calendário, né? e aí até é um outro motivo que até chega a afastar, porque assim, a experiência de estar no estádio é completamente diferente. né Aquela coisa como você falou, de estar com os seus ali, né? você ficar é, mais animado, com certeza, e aí xinga, e comemora, e abraça quem você não conhece. Com certeza, essa é uma experiência única. Então, como você não tem um calendário para estar tá acompanhando, para estar tá presente assim no estádio, às vezes fica muito difícil você só acompanhar. Você vai acompanhar futebol só dois meses, três meses no, no ano, Aí é complicado. Ano passado mesmo, a gente teve o calendário do, do, da Federação Sergipana, o campeonato sergipano. Foi bem curto. O Lagarto jogou sete, oito, oito jogos e só. Então, assim, você vai assistir o, 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 o time da cidade jogando. Isso aí, jogou um mês, um mês e meio, e aí depois, como é que você fica? É até, é até um, uma certa ironia, né? É, aqui, eu não sei... Né, para vocês, mas aqui é muito comum é, grupos de WhatsApp da torcida né e no caso da torcida do Lagarta todo, todo mundo tira onda, durante o campeonato sergipano o comentário, o assunto do grupo é o lagar. agora a partir do momento que acaba o campeonato sergipano só se fala de Flamengo e provocação com o Flamengo os outros times e tal então é até é, até acabei saindo porque porque não me me atraía mais o grupo, porque eu estava ali para saber informações do lagarto, que só ficam, só duram um mês, dois meses no no ano. Então, assim, eu acredito que esse é um outro fator, né, que é até interessante de de, de ser levado em consideração, né, como a gente não tem, vamos supor, se tivesse seis meses, né, de, de futebol aqui na cidade e tal, é, com certeza eu acredito que essa seria uma visão diferente. Hoje tem muita gente fanática, sem dúvida, tem muita gente que vai a todos os jogos do Lagarto quando quando possível, é, mas com certeza essa essa situação poderia ser ainda melhor se o time tivesse um calendário maior.
0: Sim. É, tem uma, uma, uh, Em cima disso que o Marcel falou, Bruno, o, o Irlan Simões defende muito isso na questão da da Série B da, do Nordestão, fazer umas, ter calendário. Uma das coisas que explica também, como bem o Marcelo contou aqui, é a falta do, do próprio time da cidade jogar até qualquer tipo de campeonato, né? Não só o estadual, ou alguma coisa que, que movimente o, o lugar que faça as pessoas ter esse tipo de relação com o time que está mais próximo, né? Opa! Sim,
1: sim, é... Exatamente, o Lilan fala que é para ter segunda divisão da Copa do Nordeste, eu também sou muito a favor, sabe? Até vou fazer, até fazer a comparação com o que tem na, na Europa, que é a Champions League e a Europa League, né? Eu acho que seria um, por exemplo, um modelo que poderia funcionar aqui, sabe? Os primeiros colocados dos estaduais vão para uma, e os depois ali o terceiro, o quarto, vão para outra competição. Eu acho que seria algo que poderia funcionar aqui no Nordeste com a gente, e outra coisa mesmo também que eu não vou entrar muito nesses detalhes agora que é os próprios campeonatos estaduais que eles não servem para os times grandes assim né entre aspas que jogam a série A, série B e não servem para os pequenos também porque para os tudo entre aspas tá gente por favor para os pequenos eles o campeonato é muito curto e para os demais ele é muito grande no começo do ano que para por exemplo é, vai estar tá com o calendário inchado, porque vai terminar a Série A, uma semana depois começa o Nordestão e pouco tempo depois já começa o, o Cearense de novo. Não vai ter tempo para pré-temporada, para férias, vai ser tudo encavalado um em cima do outro e é prejudica todo mundo, sabe? Esse modelo que a gente tem agora.
0: É bem, bem complicado. O Luan, né, na tua Fala. parte, você está meio preocupado falar que a gente ia tirar da tua cara, ia fazer uma greve <risos> Você passa muito por isso em Juazeiro, e se passa por quê?
3: Não, não, pior que não, porque, cara, aqui em Juazeiro, eu pegando pelo menos assim... meu, meu... Tem
0: loja do Flamengo no Shopping de Juazeiro? Cara, não. Eu sei que que
3: na de Fortaleza tem, no no Shopping de Fortaleza tem muita loja do Flamengo, mas aqui em Juazeiro não chega a ter. Agora, cara, é muito doido, assim, aqui pelo menos, meu grupo de amigos, sempre meus grupos de amigos, a galera torcia para times de fora, assim, se torcia e casa tinha o seu segundo time, então, por aqui eu, eu realmente não, não nunca tive problema com isso, eu já cheguei a ter algumas conversas mas muito de boa na internet assim, né, com a galera que pega mais no pé, que acha que é meio, sei lá, trair o movimento né, torcer para alguém, para algum time de fora e tal, mas é muito doido, cara, eu tava, enquanto o Marcel falava eu tava lembrando que assim algumas a, a, as poucas vezes que eu vi o Flamengo jogar foram em Fortaleza né assim eu vejo que vai me programo viajo só para assistir o jogo e tal é, e é, é muito é muito doida a experiência assim porque a torcida do Flamengo em Fortaleza por exemplo se é Flamengo e Fortaleza cara a torcida do Flamengo é muito mais uma torcida do Ceará com a camisa do Flamengo, do que qualquer outra coisa, sabe? assim. Os caras não sabem nenhuma música do Flamengo, mas sabem todas as provocações à Tuf. Então, assim, e, e a gente tá falando do Ceará, né? É, e do, do Fortaleza, que são times que, pelo menos, já chegaram várias vezes na Série A, né? Que, que tem um calendário maior, mas, mesmo assim, você nota que existe essa, essa relação de ter que torcer para um outro time além do seu próprio, né? Então imagina aqui, né, pô, tipo, se em Fortaleza a galera torce para Flamengo e Fortaleza ou Flamengo e Ceará, aqui em Juazeiro é muito normal, assim, se eu puxar de memória, eu acho que eu tenho um amigo só, que só torce pro Icasa, mas ainda é aquele torcedor que de vez em quando vê um jogo do Flamengo, sabe, mas é, é o único, assim, todos os outros é Vasco, Santos, enfim, e só uma coisa também que eu queria falar, que eu acho que foi Pereira que mencionou, que eu concordo, mas concordo em partes, desse lance de, ah, galera quer torcer para o time que está ganhando, então por isso que vai torcer para o Corinthians, para o Flamengo. Quando eu ouço isso, eu acho meio estranho, porque eu acho que no Brasil, a gente não tem, tipo, um, um Real Madrid da vida, sabe, um time que tem uma grande hegemonia de ganhar vários títulos e tal. A gente teve o São Paulo lá, né, que, enfim, teve um período ali hegemônico e tal, até o próprio Flamengo, em 2019, achou-se que ia criar uma hegemonia, mas porra nenhuma, tá aí, se fudendo esse ano, não ganhou nada. nada de importante, né, só carioca. É... Você
1: sabe quem é a né?
3: Sim, do, do homem. <risos> mas, assim, eu, eu quando eu já, já ouvi isso, né, de pessoas já fala pra mim, ah, você torce pro Flamengo porque é fácil, você pro Flamengo. Mas, peraí, como assim é fácil, cara? Eu tenho 26 anos, tirando 2019, eu tinha visto meu time ser campeão brasileiro uma vez... E nunca tinha visto ser campeão da Libertadores, por exemplo. É, passei anos e anos com o Márcio Araújo, o Gabriel, o Wellington, sabe, assim, um time horroroso que não ganhava ninguém. E por muito tempo, assim, né? O Flamengo foi virar gente agora, recentemente, assim. Então, e, e assim, eu, tô, e eu tô falando do Flamengo que hoje é esse time, né? Que, porra, tá com as contas em dias e tal. Os outros, que também muita gente torce, também passa por inúmeras inúmeros problemas e inúmeras secas assim né é muito difícil no Brasil ter um time que seria mais ou menos como é lá na Espanha você tirar onda do cara ah, é fácil torcer pro Real Madrid é realmente é fácil você pro Real Madrid é lógico que tem um abismo aí de diferença entre um Flamengo e qualquer time do Nordeste por inúmeros fatores né assim financeiros de público e tal mas eu também não acho que é uma mamata tá ligado assim eu não acho que é uma moleza torcer pro Corinthians por exemplo que beleza ganhou lá o brasileiro o Mundial e tal, mas tá aí também penando depois, sabe? É... Então, o... para mim, o negócio não é escolher o time que é fácil de torcer, é o que foi que aconteceu na sua infância ou na hora certa que lhe fisgou e aí acabou-se. Não tem muito para onde correr. Assim, a gente não tem escolha. Tipo, no time de futebol, é um negócio que eu acho que ninguém, assim, chegou uma hora que raciocinou. E pensou, bom, vou torcer para esse ou para esse. Não, você quando viu já estava torcendo. E eu digo isso porque eu tenho um um grande amigo que até Bruno conhece, Gabriel, Gabriel Queiroz, um cheiro aí se ele estiver ouvindo, que é tricolor doente, assim, me levava para o castelão criança para tentar me convencer a virar torcedor do Fortaleza. Já entrei no estádio com criança lá, com um jogador, tá ligado? No, No campo, porque o pai dele ajeitou lá, eu e ele entramos no estádio no início do jogo e nunca me balancei pelo Fortaleza, porque eu já torcia para o Flamengo, sem saber nem muito bem porquê. Mas é isso, né, cara? Paixão por time não se explica muito. Assim, é meio difícil você entender toda essa nuance e tal e, e analisar isso friamente, né? É, tem
0: de- dessas é. coisas... Eu vou re- refazer aqui um, um comentário do Chico Sá, quando foi no bando do 2, né? Chico, que é do, do Cariri, tal, tá com o Luan. E ele fala que a vida é muito curta para torcer por o time só, né? Não não bastante ele torce para o Icasa, para Santos e para o Sporting. Acho certo. que o só ia falar, alguém ia falar aí que eu acabei interrompendo também.
4: Não, é Foi que ninguém... no caso, quando quando a gente... Quando, até eu comentei isso, né? De que muitas vezes na hora da escolha né, do time, não da escolha como se fosse alguma coisa racional, mas de você ter um apreço para o time é, o fato dele estar ganhando ou não, eu acredito que isso interfere muito, né, eu, é claro que quando você pega uma, uma, uma má fase, né, eu vou citar o meu exemplo, né, então se eu, se eu, a partir do momento que eu prestei atenção no Corinthians, né, é, foi, foi no momento em que o time estava em evidência, depois de três, quatro anos eu já estava, vamos dizer assim, cansado de surfar na onda, né, então eu falei, não, eu já ganhei demais, eu tenho que aturar agora o período de derrota. Então eu acho que assim, a, a, o período, a, quando você está vulnerável, comecinho, quando você né? o comecinho criança... Comecinho, é Isso, isso. Né? É Nesse verdade, período é do, de início, eu acredito que é um, um fator muito importante, tanto que tem vários rankings. Quando ah, o quando São Paulo estava tá em evidência, aí tinha uns, uns rankings lá falando que a torcida de São Paulo tinha aumentado. O Corinthians ali em 2011, 2012...
3: Então, a criança vê. Os anos 80 do é, Flamengo, é, né? Que Todo mundo virou Flamengo é, tipo causa do Zico, né? Isso,
4: isso. Neymar em 2011, é, o cara jogava tudo. Qual é tinha que ser Santos. Então, é, assim. Verdade, verdade. Pode ser que a pessoa não continue torcendo com o passar do tempo. Mas, com certeza, eu acredito que tem, pode ter uma relação interessante.
1: Quanto a isso também, eu queria Foi. falar também que a gente às vezes zoa ah. da, da famosa geração PlayStation, né? Que
0: cara, vocês, né? Vocês. É, não,
1: exatamente. Agora, eu não duvido nada das crianças agora crescerem torcendo para Manchester City, Real Madrid, PSG,
3: Barcelona.
1: Porque a referência que a gente tá tendo hoje em dia, saca? É o que a gente vê aí na, na Liga dos Campeões, é o que o cara pega e joga no videogame. O, o time brasileiro a gente não vê nesse, nesses cantos, assim, sabe? O no nosso melhor jogador. Foi exatamente, o Neymar, que é o nosso melhor jogador, tá aí jogando na França, o PSG tem escolinha em Fortaleza, cara, essa influência a gente vai começar a ver daqui uns anos aqui também pra gente.
3: É, cara, eu acho que esse esse fato aí do videogame é um negócio que não dá pra deixar de lado, assim, acho que realmente vai interferir pra caralho no futuro aí, porque é isso, bicho. e e principalmente porque é um parto, né, pra times brasileiros estarem nesses jogos e tal então a galera vai o, o cara no, no período em que ele vai escolher o time né dele ele vai ter muito mais contato com o time europeu por causa do videogame do que com o time brasileiro né Pereira
2: é vou aproveitar o gancho do, do comentário que é, Luan fez exatamente para explicar é, quando a gente fala tipo, quando eu digo que é, que é mais fácil é porque por tipo, determinados clubes eles vivem uma realidade completamente diferente então, por exemplo o, o Flamengo tem que acontecer uma desgraça muito grande para ele não ter calendário
3: Sim, durante é todo o
2: ano, sabe? Não, ah, é, eu
0: tava chorando aí porque eu não torce nem pro Campinense, nem pro Santa.
2: É, é, é assim é tipo, a gente vê, é, nós temos futebols diferentes no país, então assim, série A e série B é um grande privilégio, por exemplo, É, verdade. é Vasco, Botafogo, ou Cruzeiro agora é Inter, Grêmio, Palmeiras eles têm como grande humilhação nos últimos anos terem sido rebaixados para a Série B. O ápice do futebol paraibano no século XXI foi ter chegado à Série B e disputado só uma vez, que foi com o Campinense em 2009. Então, assim, tipo, a gente tem uma diferença muito grande. É muito comum aqui me perguntarem em São Paulo, cara, por que você torce por esse time, velho? Tu, tu torce por um time que nunca vai conseguir brigar por uma vaga na Libertadores, que nunca vai estar, tipo, disputando torneios nacionais. Mas aí eu, eu pego carona na, na resposta de Gil. Tipo, cara, foi a arquibancada que me moldou. A minha armadura, ela é feita de, tipo, de cimento de, da geral. É cimento da arquibancada. E, tipo, e foi nela onde eu, eu me senti representado. É ela onde eu, eu, eu vejo as minhas raízes pulsarem. É nela onde eu tenho, eu, tipo, tenho muito orgulho, assim, muita vontade de jogar para fora o meu sentimento como um cara de Campina Grande, como alguém paraibano. Então, assim, tipo... São, são sentimentos assim, são coisas diferentes que é, motivam a nossa paixão. E essa diferença de realidades dos clubes do Brasil, ela é basicamente ela nunca é discutida. Aí faz a gente ter essa ideia, tipo, não é que o torcedor do Flamengo, ele não sofra. Cara, ele sofre, e ele sofre pra caramba. Assim como o torcedor do Corinthians, assim como o torcedor do Santos, assim como o torcedor do Atlético Mineiro. Só que a realidade de sofrimento é outro Enquanto, tipo, vocês sofrem sempre almejando o topo. Muitos dos clubes pequenos eles sofrem tentando almejar a sobrevivência.
3: É. é total. Quando Pequeno, tu falou. Não, né? clubes
2: pequenos não, clubes tradicionais, mas de lugares de outras regiões.
3: Não, é, quando tu falou eu associei ao lance de como se fosse assim. Não é o que tu falou, né? Mas eu lembrei do que eu já ouvi da galera falar. Não, porque esse time só ganha sendo que no Brasil não tem um time que só ganha, né? Assim, todo time tem altos e baixos, na, se você for pegar pelo menos a Série A e tal, né, foi mais por esse lado mas isso que tu falou aí, não, cara, total é, é criado leite com peira né? o cara que torce para qualquer time da Série A assim.
0: <risos> o... e tem uma questão também que é, é bom a gente colocar aqui em discussão que ontem, exemplo, quando o Flamengo venceu o esporte né? o coletivo, o Rogério fala que o Flamengo é a maior torcida do Nordeste Aí. o Mauro César Pereira também aqui é, companheiro de Central 3 também tem um, um discurso parecido com esse de que o Flamengo geralmente é a maior torcida onde chega tal. tem gente que afirma que o Flamengo nunca joga fora de casa, né? se jogar no Brasil o Flamengo nunca vai jogar fora de casa é, esse tipo de comentário e isso pega muito na vaidade principalmente dos time do Cepeba, né Santa Cruz, Náutico Esporte, Vitória Bahia, Fortaleza e, e Ceará. Porque é, dói e é meio inadmissível é, admitir isso ou, ou, e tem que questionar. Eu também acho que tem que questionar. Não é, não é tudo isso que a torcida do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras acredita ser. E também não é tudo isso que o, os clubes do Sepeba também acreditam que são. Sabe, quando fala que, sei lá, em... vou colocar a questão de Pernambuco. Que em Pernambuco, Santa, Náutico e Esporte sempre vai ter mais torcida do que o Flamengo e Corinthians em Pernambuco todo. Não, talvez nem na zona da Mata toda, né? Que é a a, a região do interior mais próxima da da capital. Então, como é que tu tu, tu enxerga isso, Pereira? Que esse, de certa forma, mexer no ego... De, um, de torcedores que são tão orgulhosos de torcer para os times dos seus do time locais.
2: Cara, eu acho esse, esse tópico excelente, Gil. É, porque, de fato, você tem um, uma divergência muito grande, inclusive de percepção. É, isso aqui que a gente está tendo nesse exato momento, para mim, é um exemplo claro de civilidade. que tipo, A gente tem pensamentos diferentes, nós torcemos para times e temos motivações diferentes e a gente consegue conversar todo mundo... Muito bem, sem, sem precisar discordar, porque o cenário em qual eu cresci era completamente diferente. Eu sou paraibano, então, tipo, quando eu conheci alguém de Recife, falava assim, não, os caras de da Paraíba são paraibacas. Ou seja, misto para mim é um termo até mais ameno, é um termo assim, tipo, mais convidativo. A forma como eu escutei e como eu cresci a vida toda, ela é muito mais depreciativa. E, para mim, esse é um cuidado que a gente precisa ter quando vai discutir esse assunto. Nós não podemos achar que nós, porque, to... nós, porque torcemos para os times da nossa região, do nosso estado, estamos numa casta moral superior ao ponto de podermos deslacerá-los, falarmos mal, se tratarmos de forma extremamente pejorativa os nossos companheiros de região que resolveram tipo, torcer para um time de um outro lugar. Eu acho assim, tipo, isso para mim é o principal. A gente precisa discutir e principalmente, assim, deixar bem claro a necessidade que os times dos seus respectivos estados do Nordeste precisam daquele povo, porque, tipo, o limite, normalmente, tá nas fronteiras que você tem interestaduais. Então é exatamente por isso que a gente clama para que você apoie o futebol local. Mas a gente não pode fazer isso, servir de muleta a gente poder ter carta branca e ser idiota com os nossos Colega de região com, com os nossos vizinhos.
0: É, tem essa questão da, da intriga dentro do Nordeste, né? principalmente, repito, da, da, das capitais do, do Cepéba, né Fortaleza, Recife e Salvador. Talvez o, o, o cara de Aracaju não tenha esse, esse mesmo comportamento que tem é, o, o cara de, de Recife e o de Salvador, por exemplo. Mas aí também tem um, uma questão que é bom também a gente discutir, principalmente nesse momento de, de vida humana que a gente tem. Não faz muito tempo atrás, duas semanas para ser mais preciso, a capa da Virgínia aqui de São Paulo falando que São Paulo é a capital do Nordeste. Puta em cima desse pariu. discurso de, de, de quem é daqui do Sudeste, que há que Sai, quem, escreveu, que, quem escreveu aquilo é, representa uma parcela grande de pessoas que pensam dessa forma, e aí quando a gente fala que a torcida do Flamengo é a maior do Nordeste e que São Paulo é a capital do Nordeste, querendo ou não, é uma forma de anular o que existe no Nordeste. Sabe, é uma, uma forma de, de apagamento. É você querer apagar a, a torcida dos outros clubes e impor um, um, uma questão de fora, tal como fez a, a, essa revista, na, na, na minha opinião, querendo se colocar como maior do que o estado todo. Tanto é que a capital desse, dessa região tem que ser fora. Mesma coisa que se faz dentro do futebol. A maior torcida não pode ser desse lugar, tem que ser de fora desse lugar. Então eu acho perigoso demais. E eu acho que o papel do Baião, do bodejo, talvez seja isso, né? Alimentar mas esse orgulho nordestino e não se deixar levar por essas falsas verdades. Não sei se é por aí também, Luan.
3: Não, eu concordo, cara. Eu acho assim, é foda nessa né, discussão porque talvez se a gente for pegar em números frios, de fato, o Flamengo em qualquer cidade do Nordeste que for jogar vai dar muito vai dar muito torcedor, né? E se você pega, por exemplo, o Sport e joga no Sudeste, não vai dar essa quantidade de torcedor. Eu acho que é e, e, assim, e, e as razões para isso não são porque o Flamengo é melhor do que o esporte, não é por causa de 87, não é, por causa de, porra, não é porque existe historicamente um, um grande privilégio em você estar no eixo né, Rio-São Paulo e a questão midiática e tudo mais. Então, remonta há né, muito tempo. Assim, não é uma coisa... De, eu, eu acho que fere muito né, o orgulho nordestino... É, é, esse papo né do Flamengo ser o maior time do no... maior torcedor do Nordeste e tal só que é foda porque eu entendo quem fala isso né hoje eu, eu, eu já ouvi também o Mauro César falar e tal e de fato cara o Flamengo ganhou ano passado aqui bicho eu sinceramente não lembro a última vez que eu vi tanta gente na rua fazendo zoada aqui em Juazeiro tá ligado assim? e parecia final de Copa do Mundo assim quando a gente se importava com o Copa do Mundo é, se fosse qualquer outro time do Nordeste ganhando um título importante, uma Série A, uma Série B, que seja, não sei, eu não veria essa, essa movimentação na rua. Então, acho que passa muito mais por a gente tomar certos cuidados, entender de onde isso vem, do que negar uma coisa que eu acho que não tem muito como negar. Eu acho que não tem muito para onde correr, sabe? É, porque a gente está vendo, assim, na prática você enxerga, é meio meio claro, assim. Agora, eu acho que existe também uma pequena diferença sutil aí, entre ser a maior torcida em questão de quantidade e ser um, a, a maior uma maior torcida, por assim dizer em questão de importância, de paixão e tal, porque o Flamengo lota a torcida em todo canto que passa, mas é como eu falei, assim, eu vou torcer pro Flamengo no Castelão contra o Fortaleza e eu tô vendo o torcedor do Ceará com camisa do Flamengo, não é torcedor do Flamengo, os caras importam muito mais interessados em xingar a torcida do Fortaleza e zoar a TUF do que torcer pro Flamengo ou cantar a música do Flamengo. Então tem isso também, né? Assim, eu acho que isso pesa muito a favor dos times do Nordeste, porque é, é uma torcida apaixonada, assim, uma torcida mais interessada. Então, essa concorrência com o Flamengo, com o Corinthians e tal, eu acho que a gente consegue bater de frente nesse ponto, de paixão, assim, de realmente se importar, de ser o seu time de verdade, não ser só um time que você torceu porque passa mais na TV, sabe?
0: É, a, a, a discussão vai longe. A gente poderia, a gente poderia a gente pode fazer até Porra, um outro longe. So, 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 sobre isso, porque tem, tem várias nuances. Chama
3: Durval, tem... pô. Chama Durval Muniz aí pra
0: falar. <risos> <risos> ah, isso é dica pra você conseguir audiência no, no, na Porta Esfera, né? Vou seguir seus conselhos. Que você... Tá demais, tá demais, tá demais. Começar a me despedir aqui da, da, da rapaziada. Marcel, querido, obrigado aí pela sua. Estreia aqui no, no Baião, espero ter sido bom para você. <risos> e volte sempre, viu?
4: Pronto, mais uma vez eu gostaria de, de agradecer a o convite, espero que tenha contribuído de alguma forma aí com, com a discussão, com o bate-papo. É, espero que das próxima vez. Acredito que não vai ser tão, tão fácil de solucionar esse problema, mas que da próxima vez que eu vier por aqui para participar com vocês. É, que a gente que o tom da conversa ele já seja um pouco diferente, né? Que a gente discuta um pouco mais essa valorização do, dos times aqui do Nordeste. É, Você voltar, vai pra, pra falar do,
0: do Lagarto na, nas finais do Sergipano.
4: Pronto, eu espero que sim, eu espero que sim, que o trabalho está sendo árduo, eu espero que dessa vez não decepcione, não.
0: Mas <risos> não, tem a, a metoscida da gratuita, eu sou misto também, mentira.
4: <risos> é, por sinal, o sinal, Santa Cruz vai pegar o Itabaiana, né?
0: Daqui a pouco, fala assim, não, pô, vou, vou falar assim de, de coisa boa, não queria nem, nem comentar sobre isso hoje, pô.
4: É vizinho aqui do lagar É um
0: não dos tá maiores ligado. rivais do lagar. Tá ligado, é, tá vendo aí, já fiquei agoniado agora, tava tão bem, deu gatilho. Bruninho, aquele <risos> cheiro, entuve-se.
1: Valeu, Gil, valeu, galera. Um prazer gravar com vocês aqui, a conversa muito boa.
0: Agora, é, é, você tá, tá acompanhando o francês direitinho, acompanhando o seu... Como é seu, meu PSG em francês? Como fala aí pra gente. <risos> mon <Paris. risos> Ela fala só Paris, Paris, mon Paris lá. Mon Paris, Mon Mas
1: boa. Mas, Gil, me respeite que eu torço pro não torço o PSG não, tá?
0: Tá bom, desculpe, viu?
1: Respeito <risos> minha história. <risos>
0: uh, Zé Pereira, como é que você fala meu Bayern Monwag Block em alemão?
2: Não, vou falar um o <risos> meu time, pô. Mein Eintracht Braunschweig.
0: Ai, é, é muito poliglota nesse programa, viu? Puta que pariu. Abraço, Zé.
2: Valeu, abração, obrigado a todos. Um, um papo bom.
0: E eu vou deixar o Luan por último pra ele fazer o, o, a propaganda do budismo, que nem precisa, né? Porra. A gente tem que fazer propaganda pra, 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 pra o budismo falar do Baio de Dois. Mas. <risos> é, acompanhe Luan né, nas redes sociais. É, Alencarluan, né? Tudo junto? Ou tem um underline no meio, né?
3: É, Alencarluan no Instagram e Luan. Anda Alencar é no Twitter, mas não. assim, eu recomendo, se você não gosta de Big Brother, não me siga no Twitter agora, que eu não, não tô o conseguindo homem, falar de outra coisa, bicho. O homem teve tô, 200
0: a... mil curtidas, 60 mil retweetadas no é quase. Achou lixo, achou um lixo. <risos> acho um lixo. <risos> Meu Chico me Borna é você, viu?
3: <risos> me encontrei, me encontrei, vou parar de falar de política e de Nordeste, eu vou falar só de Big Brother agora. Não, mas é isso, cara, me sigam aí. E o Budejo, ele tá numa pausazinha aí, a gente parou pra fazer... A gente sempre para, né, no final do ano e no começo do ano, assim, pra fazer um episódio especial. Estamos preparando aí um episódio foda sobre o Padre Cícero. E vai ser bem massa, mas não temos data aí pra voltar. Mas tá lá, toda quinta-feira, quando tá rolando, todos as... os tocadores aí, Budejo. E valeu, bicho, valeu Gil, valeu Bruno, Pereira, Marcel... Papo muito massa, fiquei feliz que eu não tive que falar sobre 87, porque nada me deixa mais triste do que ficar do lado do Sudeste numa discussão que tem o Nordeste envolvido. E é isso. Valeu, cara. Abração aí né, em todo mundo.
0: Tamo junto. É isso, a gente fica por aqui. A gente volta na semana que vem. É, Se semana que Antes de eu dar meu bordão final, eu queria deixar um abraço pro Zé do Caso de Curitiba. Beijo, a gente. Volta semana que vem. Se semana que vem, véi. Tchau. <risos>